0: Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit ta santé. Aujourd'hui, on va parler du fer et on va parler des végans et plus précisément de comment est-ce qu'on peut atteindre nos apports en fer en tant que végan, c'est-à-dire végétalien. Et là, je parle pas ici des végétariens, mais vraiment de végétaliens, donc les personnes qui ne consomment pas du tout de sources animales, c'est-à-dire les viandes, les poissons, les produits laitiers, les œufs, le miel et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour atteindre nos apports en fer. Déjà, pourquoi est-ce que c'est important d'aborder ce sujet Tout simplement parce que le fer, ça se trouve principalement dans les sources animales. Le fer a deux types de formes, et j'en ai déjà parlé dans des épisodes où je parle beaucoup plus du fer en termes théoriques, on va dire, mais le fer, pour rappel, a deux formes, et une forme, on va dire, végétale et une animale, qui s'appelle le fer héminique pour le fer animal, et le fer non héminique pour le fer végétal. Et le fer végétal, malheureusement, s'absorbe beaucoup moins bien que le fer animal et c'est pour ça que les personnes qui réduisent leur consommation, voire qui ne consomment plus du tout de produits animaux, comme justement les véganes, sont beaucoup plus à risque d'être en déficience de fer et ça, ça a été d'ailleurs prouvé par la science. Donc comment est-ce qu'on fait concrètement pour apporter plus de fer et bien, il existe plusieurs méthodes, mais évidemment, les méthodes que je vais t'expliquer, si tu es déjà en anémie, etc., euh, il faut d'abord en parler avec ton médecin, et je ne suis pas ici pour te dire qu'il y a une solution miracle dans le cas où tu es déjà en déficience de fer depuis un certain temps. Mais en tout cas, pour prévenir la déficience en fer, ou si alors tu as un léger risque de déficience en fer, ou peut-être que tu soupçonnes que tu commences à manquer de fer en quelque sorte via des symptômes, hein, généralement c'est la fatigue, etc., même si ça peut venir de beaucoup d'autres choses, et eh bien, ça peut peut-être servir ces différentes astuces que je vais te donner ici. Et la première astuce, c'est déjà de se documenter au niveau des sources en fer dans euh, la diète végétalienne. Pourquoi bah Parce qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui disent que forcément, s'ils sont véganes, ils vont manquer de fer, et limite, ils acceptent ce fait-là, alors qu'il y a pourtant des sources de fer qui sont qui sont possibles, hein, qui sont assez riches dans l'alimentation végane, comme par exemple les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi d'autres produits, comme par exemple tout ce qui est tofu aussi, tout ce qui est tempeh, ça apporte également du fer, mais il faut aussi comprendre que les industries, elles, ajoutent également du fer, donc elles enrichissent certains aliments en fer pour justement aider, ce type de population à atteindre leur apport en fer. Et notamment ici, quand je parle de, type de, de ce type de population, eh bien, je parle beaucoup plus au niveau du fer des femmes, puisque les femmes ont presque un apport deux fois plus élevé, enfin des besoins, pardon, deux fois plus élevés en fer que les hommes. Il faut compter que pour les hommes, on est environ à 10 mg. Alors ça dépend des pays, les pays n'ont pas les mêmes recommandations, mais on est environ à 10 mg par jour, alors que les femmes, on est presque à 20 mg par jour, de manière générale. Et 10 mg par jour, j'ai envie de dire que avec une alimentation végétalienne où on a un minimum au niveau des sources alimentaires riches en fer, eh bien, on se débrouille bien. Mais par contre, pour les femmes, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est d'ailleurs pour ça que je tiens à dire que si tu es une femme et tu es vegan, eh bien, parfois, il peut être intéressant de faire une prise de sang et de voir si la supplémentation ou voir différentes manières avec ton médecin pour justement atteindre des apports. Puisque l'alimentation, évidemment, ici, l'idée c'est qu'on cherche à atteindre tes besoins en fer, mais parfois, c'est juste pas possible, ou ça demande beaucoup trop de contraintes pour que ce soit appliqué de manière générale dans ta vie, surtout selon ton travail, ton style de vie actuel, etc. Mais voilà, pour revenir au niveau des sources alimentaires, oui, il y a des sources alimentaires. Il y a les légumineuses, le tofu, le tempeh, comme je l'ai dit, et justement, il y a des industries qui enrichissent certains aliments pour aider ce type de population, et je n'ai pas dit lesquels, mais généralement ce sont par exemple des céréales. Il y a des céréales pour le petit déjeuner qui sont enrichies en fer, et même si on pourrait se dire que c'est ajouté, c'est une transformation, etc., et en fait, il faut comprendre que beaucoup beaucoup d'aliments ont justement des ajouts de nutriments, et pas que le fer, il y a par exemple la vitamine D dans tout ce qui est le lait, dans certains justement yaourts vegan il y a le calcium, alors ici je ne vais pas parler du calcium, mais ça existe aussi, et ça, ça aide beaucoup puisque c'est aussi présent pour la vitamine B12 dont je ne vais pas parler ici non plus. Mais la vitamine B12, il n'y en a pas du tout dans l'alimentation végane. Et ici, ça peut être intéressant justement d'avoir des aliments enrichis en fait en vitamine B12. Mais pour revenir au niveau du fer, oui, il y a des aliments qui ont du fer. Donc déjà, première astuce, c'est de te documenter sur les aliments riches en fer que tu peux consommer, donc qui sont admis dans la diète vegan et de voir en fait si dans ces aliments-là, il y en a vraiment que tu aimes et que tu te vois consommer assez régulièrement. Alors, il faut aussi que tu fasses attention que les légumineuses sont généralement les plus riches en fer pour les véganes, mais par contre, si tu en manges beaucoup, ça peut vite causer des problèmes de digestion. Ça, j'en reparlerai un épisode sur justement des astuces de digestion pour les véganes puisqu'il y a beaucoup d'apports en fibres et ça peut être parfois compliqué, mais voilà, il faut juste faire attention au niveau de ça. Ensuite, la deuxième astuce, c'est de tout simplement consommer une source de vitamine C avec euh, ta, une source riche en fer dans ton repas. C'est-à-dire que si tu prends un repas et grâce à l'astuce numéro 1, où tu sais que ce repas-là va être riche en fer, puisqu'il y a différentes sources riches en fer, eh bien c'est de faire en sorte que tu mettes une source de vitamine C au sein de ton repas. donc Par exemple, en entrée ou en dessert, peu importe. Donc, ça peut être un petit peu de citron en assaisonnement, ça peut être un fruit riche en vitamine C comme le kiwi, l'orange, les fruits rouges, peu importe la, à quelle saison tu es, en dessert. Voilà, il y, y a plusieurs méthodes, mais ajouter une source de vitamine C avec justement du fer non-héminique dans ton repas qui est présent de grandes quantités, eh bien, ça va aider à la conversion du fer non-héminique, donc du fer, euh, du fer dans le corps en fait, puisque le fer non-héminique justement, il a besoin d'être converti dans le corps en une autre forme de fer qui justement par la suite va être absorbée et cette vitamine C va permettre cette conversion qu'elle se fasse plus facilement. Donc la vitamine C en fait c'est un petit peu un booster on va dire d'absorption de, de vitamine de, enfin pardon, de fer végétal et c'est pour ça que c'est intéressant dans les repas où vraiment tu consommes une bonne quantité de, de fer, pardon je vais y arriver, et bien tu mets une source de vitamine C. Donc ça c'est vraiment la deuxième astuce à mettre en place. Et enfin, la troisième astuce, c'est de ne pas hésiter à aller faire des prises de sang et à aller consulter si tu sens vraiment que tu as des symptômes puisque évidemment l'alimentation à travers ces différentes astuces ça peut aider à on va dire limiter le déficit mais il est possible que ça ne suffise pas et comme je l'ai dit juste avant pour les femmes ça peut être parfois plus compliqué donc ne pas hésiter à les consulter si tu sens que c'est assez compliqué et évidemment il faut aussi prendre en compte que ce n'est pas en appliquant ces conseils du jour au lendemain que tu vas régler le souci puisque c'est un effet cumulé c'est à dire que si tous les jours tu mets ça en place et eh bien au bout de quelques jours de quelques semaines et eh bien tu commences tu commenceras à ressentir les effets puisque les stocks de fer il faut savoir qu'il faut trois ans pour euh, réduire à néant les stocks de fer si on n'en consomme pas hein. c'est à dire que euh, si par exemple tu as des apports totalement euh, faibles en fer parce que tu es devenu vegan et eh bien il te faudra environ trois ans avant que tu ressentes vraiment des, des symptômes au niveau de l'anémie etc donc c'est quelque chose qui est très long mais évidemment pour euh, revenir en haut pour refaire les stocks, et eh bien forcément c'est évidemment très long aussi. Donc voilà, il faut être patient, ça c'est une autre astuce, mais il faut savoir aussi doser entre être patient et savoir consulter pour euh, accepter le fait que l'alimentation ne suffira peut-être pas dans certaines circonstances. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu, que euh, tu auras appris des choses, et d'ailleurs au niveau de l'alimentation végétalienne, et eh bien je vais prévoir une formation qui va sortir dans le mois de février, donc si tu veux d'informations n'hésite pas à m'envoyer un message ou alors si tu veux justement réserver on va dire ta place en savoir plus sur les tarifs etc n'hésite pas à me contacter sur instagram et sinon on se dit à très vite allez ciao